0: Hello, Biggers! Já pensou que o branding pode te ajudar a crescer?
1: O podcast da Big Branding quer ajudar a sua marca. Aqui, respondemos as principais dúvidas de empreendedores sobre suas marcas e, claro, damos dicas de branding para você ser fucking big. Olá, Biggers! Estamos de volta para este que é o 13º episódio do F. Big Branding Podcast. Tchau, tchau, tchau!
0: <risos> número da sorte, número 13. Número da
1: sorte, 13. Lembrem deste número em outubro. <risos> Enfim, bom, eu e a Flávia, essa semana, a gente estava conversando sobre Big Brother, porque Big Brother começou aí essa semana. A gente estava conversando sobre essa coisa de marketing de influência, das cotas que cada... Empresa está investindo para poder anunciar dentro do Big Brother e tal Então é, é, a gente acabou uma coisa levando a outra E a gente se ligou que esse talvez fosse um papo interessante Para a gente colocar aqui no podcast Porque talvez algum pequeno empreendedor como nós Podemos tirar algum insight disso Nem que seja só para usar nas redes sociais Dar uma agitada e aproveitar que é um tema super quente Que está que tá super em alta Muita gente assiste Big Brother eu já aviso para vocês que eu não assisto, mas é porque eu tenho preguiça de reality show, eu não estou lendo livro, eu não estou fazendo nada de intelectual, ao invés de estar assistindo Big Brother, tá? É, eu só não assisto porque eu tenho preguiça, mas a Flávia assiste, adora. Eu também estou super de boas de falar sobre, então bora de episódio.
0: Então, é claro que... Pequenos empreendedores assim como nós, a gente não tem milhões, gostaríamos, gostaríamos, mas não Vai temos é. milhões <risos> para é. investir, né, numa ação, no Big Brother, que sonho seria, mas as estratégias, né, mudando de empresa e de tipo de função, de serviço, de tamanho, de tudo, a gente sempre tem que olhar para isso estrategicamente, porque pode servir alguma coisa para a gente. A Isa falou né, de aproveitar o hype da, da parada e você pegar aquele meme, né, da, tentar dar uma viralizada. Isso, claro, também sempre funciona. É uma coisa que a gente pode estar de olho sempre. E também pensar em como as marcas se encontram nesse programa. né. Então, quem você escolhe para anunciar para você os intervalos no meio, de Big no meio do Big Brother, como as marcas estão fazendo para se comunicar. Tem algumas marcas, o Santander, por exemplo, tá usando ex-Big Brothers para anunciar no intervalo do Big Brother. Uma estratégia muito interessante. E também como a marca anuncia no meio do programa quais ações que são mais interessantes para aquela marca, que geram é, maior burburinho ou, ainda por cima, maior conversão de venda. Então, aí a gente tem uma lição de onde a gente anuncia e aí a gente escolhe para anunciar para a gente. O que, para o pequeno empreendedor, é vital. Você já não tem dinheiro para investir, em estratégia de divulgação, convenhamos, é, um, é uma coisa que você adoraria fazer. Então, quem é que vai falar sobre a sua marca para você? Como que ela vai falar? Que produto que você vai dar, se você oferece o produto, para aquela pessoa falar? Então, isso aí é importante. O produto que você escolhe tem que ser o seu... Top de venda para aquela pessoa fazer essa conversão para você da melhor forma possível. Essa pessoa que vai falar tem é, relação com a sua marca, isso tudo também é uma coisa para pensar. E aí a gente fala muito sobre marketing de influência de uma maneira geral.
1: O interessante de, de a gente ficar de olho nas coisas que estão acontecendo no Big Brother e nos episódios e nas provas e tal, você prestar atenção no, na, na tentar identificar qual é a estratégia que determinada marca está usando, é, se é de venda direta, de Alguma coisa que nem o McDonald's fez de vender pijama no ano passado, não foi isso? Foi um. É, teve desconto no, nos, nos produtos para quem pegasse lá o QR Code na hora, não sei o quê. Ou se de repente é uma coisa mais de gerar consciência sobre a sua marca. Como, por exemplo, a própria Americanas Que já é uma empresa, apesar de ser uma empresa conhecida Estava lançando um produto novo Resolveu lá patrocinar o mercado do, do, dos participantes Para poder anunciar que estava agora fazendo mercado também é, E patrocina também outras provas, se eu não estou enganado Teve o PicPay também, que era uma coisa desconhecida E que ficou super conhecida também graças a eles patrocinar As ações deles, né? Eles patrocinaram o banco lá das estalecas, não sei o quê então, é esse tipo de coisa que a gente precisa prestar atenção para colher insights para tentar fazer para a nossa própria empresa. Então,
0: como a Isa falou, né tem estratégias diferentes até mesmo dentro, com a, com a mesma marca. Então, a, a Americanas ela aproveita para é, gerar essa consciência do novo, do novo produto dela, que é o serviço né, do, do mercado, e também tem a estratégia de venda, quando ela coloca lá o código da promoção, ela anuncia alguns produtos, os, os Brothers ganham os produtos em algumas provas. Então, são duas estratégias diferentes dentro do mesmo programa. Então, como que você usa isso a seu favor? Além da, da, dessa, dessa geração de consciência, também você pode reforçar algum valor seu. Então, a gente também teve a ação do iFood ano passado, lançando as embalagens sustentáveis dentro do programa. O que quer dizer, é uma coisa que provavelmente era, era questionada pelo, pelo consumidor do iFood, a quantidade de lixo, e aí ele aproveita que está fazendo essa ação para falar sobre um valor da marca que até então era, é, ficava é, meio nebulosa para o próprio cliente. Né? Então, cada marca entra com um objetivo diferente de, de ação claro que todo mundo quer vender, quer tornar sua marca conhecida, mas como você faz isso é que é a grande sacada a gente tem ações muito interessantes que já tiveram no Big Brother que geraram muita repercussão e outras que nem tanto algumas provas, assim, muita gente reclama poxa, isso aí é difícil pra caramba de fazer então, assim, às vezes nem aparece direito o produto o que tá vendendo eu lembro de uma ação, por exemplo, antiquíssima do, do Big Brother e que foi eu, eu fiquei muito bem impressionada que foi uma ação da Super Bonder, Meu Deus! Ele eu ia falar Escolava. a mesma
1: coisa. Eles colavam o pé do participante e foi uma prova do líder. Eu assistia o Big Brother ainda nessa época, eu era criança. Cristina, oh, quantos anos muito. tem isso? Tem, foi no Big Brother dois, eu acho, dois ou três, sei lá. Isso me então, marcou olha, demais, eu não me esqueço é. disso nunca. Foi incrível. Então, Mas, assim, eu, uma. Eu fiquei cabreira, é. assim,
0: cabreira é. E a pessoa também. ia pendurada, cabeça agarrada. Uma, uma... <risos> é, de, de cabeça para baixo. Então, assim, uma puta ação, assim, com... você vê o tempo que isso foi lançado, eu canso então a ação em si tem que ser pensada né então não é só é, você chegar lá e botar o QR Code é, a gente teve agora essa ação do McDonald's do ano passado, que foi a, o lançamento eles fizeram uma festa do pijama e aí os brothers tinham os pijamas que era uma gracinha e aí aproveitaram e venderam os pijamas no iFood. Também uma ação que vai ser lembrada. E aí a gente aproveita para falar também o quê? Dessa coisa de ser multicanal. Então você tem que aproveitar agora. Foi-se o tempo que era só você chegar lá e colar o participante da... da... Para baixo, e, e, pra ver, baixo. É, e ver suas vendas aumentarem. Agora não é mais assim. Você tem que pensar na linguagem de ser multicanal de uma coisa e ir para outra mídia. Né? Não, e isso é tão multicanal que
1: assim, como eu falei para vocês, eu não assisto Big Brother. Mas nessa época, nesse dia, eu sem querer, sem querer, comprei McDonald's Porque eu tava passando nos stories, vários amigos meus estão comprando McDonald's Eu fui altamente impactada pelos stories e comprei McDonald's também E eu vi esse negócio e falei, caraca, não é possível que o McDonald's agora esteja vendendo até pijama Depois de um tempão que eu fui saber que era por causa dessa ação do Big Brother Eu fiquei, gente, eu fui impactada indiretamente, é tipo, é re-re-re-re-re-marketing, praticamente, né? Eu, eu nem é. assisto o negócio e eu fui impactada e comprei McDonald's, olha só. É, imagina o quanto
0: de McDonald's que eu que assisto não comi, né? <risos> <risos> Mas tem uma coisa muito legal de, dessa estratégia de quando você faz a venda, por exemplo, por QR Code na tela, é que é um ótima, uma ótima forma de você conseguir medir a conversão, porque se você lança aquela promoção só ali, você consegue medir quanto que atingiu, quantas pessoas foram Atingidas pela quantidade de pessoas que compraram com aquele código de promoção. E, aliás, eu vou falar uma outra coisa sobre Americanas. Americanas ainda lançou, junto com o mercado, uma musiquinha, que é quando o mercado chega lá. Então, Americanas, mercado! que ficou, as pessoas falam assim tipo, vou ao mercado, mercado tipo, yeah. foi um negocinho um, um não é um jingle, né mas é um barulhinho, né ainda teve essa identidade aí sonora é, que é, identidade ficou. identidade
1: sonora, sensacional A gente tem muito que prestar atenção mesmo que as marcas estão falando é, mas uma outra coisa muito legal de ver é o que que os participantes estão fazendo. A gente o, o Big Brother, ele já tá em sei lá, um milhão de edições e aí teve uma época que ele ficou com a audiência super baixa, e aí eles mudaram um pouco a estratégia, e aí acho que a partir de 2020, né, eles começaram a colocar famosos lá dentro, e aí isso deu um up, e as pessoas começaram a ver mais, até porque também veio a pandemia, então o pessoal meio que não tinha muito o que fazer, e foi ver Big Brother. Uma coisa que eu fiquei é, é impressionada foi que a Manu Gavassi, que foi uma das mais famosas, assim, que tava dentro do Big Brother 20, antes mesmo dela entrar, ela já tinha uma equipe de marketing, ela já fez um planejamento para as redes sociais dela, que foi uma coisa surreal para mim, então tudo, quanto ela estava lá dentro ainda as redes sociais dela estavam super ativas, tinha toda uma equipe dando esse backup back para ela do lado de fora. Parece que ela lançou até música enquanto ainda estava lá dentro. Ou seja, o negócio é surreal. Aí você vê, hoje em dia, agora até os participantes que não são necessariamente, que não são famosos, também já estão entrando com essa estratégia é, é, para já ter alguma coisa pronta ali para ajudar eles do lado de fora. Então, os, os próprios participantes, eles não ganham só pela performance deles dentro do, do reality, né? Eles, eles ganham pela performance deles do lado de fora. da equipe virtual deles, isso é uma
0: coisa pra mim que é surreal. Os ADMs... A Isa, eu vou As entrar, ADM. gente, ela vai ser a minha DM, tá? Anotem <risos> isso aí. Mas a Manu Gavassi realmente foi assim, ela mudou essa, essa coisa toda, né? Aí, além de tudo, ela tinha dias que ela dava, é, a roupa dela que ela ia usar, era a mesma que ela tava no post, uma coisa muito louca, muito louca, muito bem pensada, muito estruturada, muito planejada, tipo, incrível. Doideira! É, muita doideira. <risos> Mesmo. E aí a gente entra nesse quesito de como os participantes também já estão se preparando né, para estar lá. Só que isso pega para mim numa coisa que é a espontaneidade. Então, assim, tem muita gente que está chegando lá já assim muito, muito engessado, muito preparado muito é, dentro de um personagem que ele criou, que faz sucesso. Aí, quem não tá, quem é mais espontâneo, se destaca assim, barbaramente. É impressionante como, como isso, tipo, salta os olhos. Então, nessa edição, a gente tem os, até os, os próprios participantes das, da Pipoca, a galera tá comentando, e eu concordo, que eles chegaram com uma estratégia, assim, eles chegaram pensando, né, no que que vão fazer e tudo mais. Aí, do outro lado... A gente tem a galera do Camarote, que eu acho que também porque é fora um, um ou outro que é, fica fazendo cena para câmera e tudo mais, que isso é normal, a pessoa é da mídia, também está mais acostumada com isso. Eles, como estão mais acostumados também do fato de ser famoso com aquele ambiente... É, eles, eles parecem mais naturais, o que é curiosíssimo, né? O que é curiosíssimo. Então, Pedro Scooby, que é um, um, um cara que enfim, não é, não é nem super famoso e nem é pipoca, ele tá se saindo muito bem, porque é de longe, nessa casa, uma, a pessoa mais espontânea, a pessoa que você vê que chegou ali, enfim, querendo se dar bem. Óbvio que só tem dois dias desse programa, então, essa crítica tem uma validade daqui a um, Hoje, se ele fizer alguma merda, eu vou retirar tudo que eu disse, porque eu não sou obrigada agora. <risos> Mas, mas assim Ele parece ser a pessoa mais natural Então muita gente tá falando assim Você vê no Twitter, a galera falando Ah, o pessoal tá descobrindo o charme do carioca Não sei o que, que ele tem um jeitão mais carioca Ai, Mas desculpa, eu não sei se é, é isso Carioca, é. Né? Tem, a gente tem. Tem um negócio. É. Um negócio de fato <risos> os cariocas são maravilhosos e são charmosos, mas eu não sei se é só isso tem o fato de, de, dessa naturalidade dele é, diante dos outros por enquanto, o que eu acho que no decorrer do programa vai mudar né também, porque as pessoas não vão conseguir sustentar essas, essas pré-imagens que elas esses, criaram é, sobre esses, si mesmas
1: esses personagens, né o que me lembra também do seguinte é, quando a gente vai pensar na estratégia da nossa empresa, a gente não pode bolar um propósito super nossa senhora olha que show olha que pessoa incrível que eu sou Olha que empresa maravilhosa que eu sou Se aquilo não vai ser verdadeiro pra você Entendeu? Tem muita empresa que é Legal pra caramba, russo Só da porta pra, pra, pra fora Entendeu? E aí pra dentro Os funcionários reclamam pra caramba ah, O serviço não é assim tão legal E tal. Esse comportamento que a gente tá vendo Fake dentro do Participante do Big Brother logo na entrada Que é normal, né? Também as pessoas montarem Esse personagem achando que vai dar certo Achando que vai conseguir manter e no final Dos contas nunca mantém, mas de e conectar isso com o mundo empresarial, com a sua empresa ou com a sua marca pessoal também, né? Não adianta você querer se colocar no mundo como uma pessoa incrível, é, salvadora dos fracos e, e oprimidos. E no fundo, no fundo, você não é nada daquilo, Cara,
0: isso, isso é, acho que é uma, uma super lição, assim. É, a gente vê muitas marcas né, fazendo essa imagem fake sobre si mesmas. E não adianta, assim. A gente vendo o Big Brother, vendo outra pessoa pela tela, a gente não acredita. Então, assim, como é que as empresas acham que, você, que eu vou acreditar que você é sustentável se você não me dá nenhuma, nenhum argumento para isso? Então, assim, é, é a mesma percepção que as pessoas têm sobre as pessoas que estão lá dentro... Big Brother, o consumidor, o cliente, está mu muito ligado nisso, na marca. Então, se você é o pequeno empreendedor, você é porta-voz da sua, da sua própria marca, não adianta montar um personagem e ir lá nos stories e ficar lá falando, se não tiver um, uma conexão profunda com os valores e algo que você acredita, porque isso realmente não está mais colando, gente.
1: Isso também vale para quando você estiver procurando algum influenciador para falar bem da sua marca, né?
0: Tem que ver mesmo.
1: É... Até a galera que tá dentro do Big Brother, por exemplo, no ano passado teve aquela treta toda com Carol com K, que foi cancelada, que isso, que aquilo outro. É muito importante você ficar ligado. Se você tá contratando alguém que tá muito na mídia, que é muito pop, ficar ligado no que que tá acontecendo no dia a dia ali daquela pessoa, para ver se você não vai acabar Associando a sua marca com uma coisa negativa, com uma coisa que do nada de uma hora para outra vai virar uma coisa ruim e... e olhar mesmo tudo aquilo que a pessoa fala, que a pessoa faz por dentro mesmo, a verdade daquela pessoa para poder conectar corretamente o seu propósito, os seus valores com aquela pessoa que vai falar da sua marca na rede.
0: Então, é, falando da coisa da Carol com o Cava, você falou esse negócio, ela foi cancelada e aí o Lucas, que aquele menino que pediu para sair, e tal, ele saiu direto do Big Brother para fazer uma propaganda da Avon. Na época a Avon tava lançando uma campanha de, de diversidade, né, diversidade sobre é, os corpos, sobre o, o, o tipo de pele, sobre tudo, para, enfim, é, mudar mesmo a percepção em relação que a gente tem sobre a marca. Foi uma campanha super maneira, super bonita. A gente teve a, a Marta também, como Garota Propaganda. Então, foi uma, uma campanha muito legal e a marca muito, muito bem acertada. Aproveitou a saída do Lucas. O Lucas gostava de pintar unha e tudo. Aproveitou e jogou ele na propaganda. Foi um sucesso tremendo. Então, é, é foi uma oportunidade da, da marca, claro. Até porque a, a propaganda já estava rolando com, com outros Garotos Propaganda. E, enfim... E, e foi uma oportunidade que a marca viu aí, né, de aumentar ainda mais a consistência do que, que ela estava falando, né, coerência no, no discurso dela. Show, gente. Então, aproveitem que
1: tá rolando aí Big Brother, sei que a maioria assiste, tem que assistir sim, entendeu? Porque a gente tem hora para ler livro e tem hora para ver Big Brother. Então, tem que assistir mesmo. É... E ficar de olho e, também, E aproveitar né? justamente, exatamente isso, para ficar de olho no que, que você pode tirar de insight para fazer na sua empresa. O que, que aquela empresa X está fazendo e que eu posso olhar, que eu posso adaptar para a minha empresa? O que, que. Poxa, achei super legal essa ação da, sei lá, da Americana. O que, que eu posso fazer parecido com, os meus, com o meu cliente? Se aquilo vai ter a ver também com o meu público. Não é só porque a gente olhou uma ação bacana também, achou ah, é super inteligente, super legal. Adorei que o McDonald's fez pijama, vou fazer pijama pra mim também, mas porra você vende azulejo, sabe? Uma parada meio nada a ver, então se liga nisso aí também, sabe? Vê também, presta bem atenção no tipo de influenciador, se você já tá nesse nível de, co de a contratar um influenciador, alguém pra falar bem da sua marca pra você nas redes sociais, presta atenção também se os valores dessa pessoa... É, o propósito dessa pessoa tem a ver, se conecta com o seu público, com o seu consumidor e com os seus valores da sua empresa também, né? Não dá pra dar uma de free boy e contratar Roberto Carlos, que é vegetariano, francamente. É, não fica não é bom, não é de bom tom, tá? É, foi feio, a galera <risos> gongou e a propaganda saiu do ar. Então se liguem nessa parada. Eu tô falando aqui se liga, eu tô me lembrando daquela Regina Roca, porque eu estou roca. Então, eu tô, assim, eu tô falando
0: se liga e me lembrando dela diretamente. Não, e também pensar é, em como você se coloca. Então, mostrar o seu, seu real posicionamento, o seu real valor, as reais coisas que você acredita. Então, foram essas as lições de hoje desse programa, galera. A gente se vê semana que vem. Foi um prazer ter vocês aqui. Se quiserem, mandem dúvidas pra gente, mandem áudios. A gente gostou de fazer esse tema... É, que é interessante para todo mundo né? que tá todo mundo tem que ficar ligado no que está no, no topo aí da, da, da comunicação tá no topo das redes sociais mas se vocês quiserem mandar dúvidas sabem que esse canal está sempre aberto para vocês, até o próximo episódio
1: E aí, ficou alguma dúvida? Então escreve pra gente. Nosso e-mail é oi.fbig.com.br e no Instagram somos somos FBIGBranding. A gente se vê semana que vem no Spotify, no Deezer ou no Google Podcasts. Vem ser fucking big!